0: Le club des correspondants. Alors que la France a dévoilé son projet de budget pour l'année prochaine, intéressons-nous aux comptes public de nos voisins et d'abord à ceux de l'Allemagne où le bouclage du budget a représenté cette année un exercice périlleux. Sébastien Baer, vous êtes à Berlin. Changement de cap pour le gouvernement allemand. Ce budget marque le retour à la rigueur.
1: Oui, terminé. Les milliards dépensés à tout va pour soutenir les ménages et les entreprises face à la pandémie et pour atténuer l'impact de la crise énergétique. Le gouvernement serre la vis. Le budget retrouve un niveau normal, selon le chancelier Olaf Scholz. 446 milliards d'euros, soit 30 milliards de moins que le précédent. Pour réaliser ce tour de force, le grand argentier du gouvernement, le libéral Christian Lindner, a dû batailler pendant des mois avec ses collègues ministres. Chacun a dû accepter des coupes budgétaires alors que les transports voulaient plus d'argent pour le rail. La famille, d'avant de moyens pour la petite enfance, Olaf Scholz a même dû intervenir pour faire des arbitrages. Finalement, c'est la santé qui doit faire le plus d'efforts, 33% de budget en moins, comme chaque année le ministère du Travail et des Affaires sociales reçoit la plus grosse enveloppe, 172 milliards d'euros.
0: Un budget serré, donc, Sébastien, qui permet à l'Allemagne, et pour la première fois depuis 2020, de respecter sa règle d'or budgétaire.
1: Oui, cette fameuse règle qui interdit d'emprunter plus de 0,35% de son PIB impossible à respecter avec la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine. Cette fois, retour aux bonnes résolutions. Tous les ministères doivent contribuer aux efforts et économiser 3 milliards et demi d'euros en 2024, autant en 2025. Seul le ministère de la Défense, devenu prioritaire depuis la guerre, sort gagnant. Les 52 milliards d'euros alloués aux armées doivent permettre de moderniser la Bundeswehr et de consacrer, comme le préconise l'OTAN, 2% du PIB aux dépenses militaires.
0: Mais la Cour des comptes allemande de s'est penchée sur le budget et dénonce un tour de passe-passe de la part du gouvernement.
1: Oui, car pour parvenir à maîtriser son budget, le gouvernement a multiplié le recours à des fonds spéciaux, des enveloppes qui ne sont pas comptabilisées dans le budget officiel, 100 milliards d'euros pour la modernisation de l'armée, 200 milliards pour limiter l'impact de la crise énergétique. La coalition de F-Scholz a aussi augmenté de 20% les moyens du fonds climat. Ces tours de passe-passe, comme vous les avez appelés, sont autorisés tant qu'ils répondent à des besoins urgents et temporaires. Mais selon la Cour des Comptes, les conditions ne sont pas remplies et les magistrats considèrent que le gouvernement a donc contourner les règles de rigueur budgétaire. Alors oui, officiellement, ce budget 2024 marque le retour à la rigueur, mais c'est surtout un budget en trompe-l'œil. Le quotidien économique Handelsblatt juge d'ailleurs homéopathique les efforts de rigueur de l'Allemagne. Face aux critiques, le ministre des Finances, Christian Lindner, a promis de réduire les fonds spéciaux dans les prochaines années.
0: Quittons l'Allemagne. Merci Sébastien Baer pour aller en Irlande, qui est là Trop d'argent, ça fait rêver. Le pays ne sait pas quoi faire de ses excédents budgétaires. Clémence Pénard, l'Irlande va dégager
2: cette année un excédent de 10 milliards d'euros. Oui, un résultat à faire pâlir d'envie n'importe quel pays européen. 10 milliards d'euros cette année et ça va se poursuivre puisque le surplus cumulé pourrait atteindre 65 milliards d'euros d'ici 2026, donc dans 3 ans. La première explication c'est évidemment l'attractivité fiscale de l'Irlande avec un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5% contre 25% en France par exemple. Sharon O'Halloran est professeur d'économie politique à l'université. Trinity à Dublin. L'effet d'aubaine provient du taux d'imposition des sociétés. Il est très bas en Irlande. Google, Apple, etc. sont donc venus ici pour bénéficier de ce taux plus faible. Ça les a incités à s'installer en Irlande. Et puis après le départ du Royaume-Uni de l'UE, l'Irlande est devenue le seul pays anglophone au sein de l'Union Européenne. Pour Dublin, le Brexit constitue donc aussi un atout pour attirer les entreprises étrangères.
0: La question, c'est de savoir quoi faire de tout cet argent
2: oui, chacun y va de sa proposition. Le gouvernement irlandais a déjà annoncé vouloir épargner une partie de cette somme. L'idée, ce serait d'avoir un fonds pour garantir les dépenses, même en cas de ralentissement économique. Le ministre des Finances, Michael McGrath, lui, souhaiterait réserver cet argent pour pouvoir couvrir la hausse à venir des dépenses liées au vieillissement de la population irlandaise. Mais ce plan-là, Clémence, il ne fait pas l'unanimité Non, certains, notamment dans l'opposition, appellent à dépenser... Immédiatement, cette somme, David Eromeli est lui aussi économiste à l'université Trinity.
1: L'Irlande est actuellement confrontée à une crise du logement. Résoudre cette crise serait une des possibilités. Une bonne combinaison pour moi serait que le gouvernement investisse dans des infrastructures qui permettraient aux gens de faire la navette plus facilement entre certaines parties du pays où les prix sont bien plus bas qu'à Dublin.
2: Certaines voix suggèrent sinon d'en profiter pour financer la transition climatique ou bien même augmenter le budget de l'armée. Le débat ne fait donc que commencer. Prochaine étape le 10 octobre lors de la présentation du budget 2024. Clémence Pénard en Irlande, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.